0: Välkommen till Konditionspodden, avsnitt nummer 21. Hej Oscar.
1: Hej San Frida. Hur är läget? Mycket bra. Kul att vara tillbaka.
0: Ja men visst är det. Det är många som är tillbaka i verkligheten tror jag efter ledigheter, jul nytt år och allt möjligt. Jag som pratar heter Frida Sätterström och Oscar, har du varit ledig någonting?
1: Uh... Som egen egenföretagare så har det väl kanske inte varit jättemycket ledighet. Eh, men även så är det ju som det brukar vara i Sverige i den här tiden. Att det känns lite som att Sverige går på halvfart eller på att säga, men eh, står tokstill nästan skulle jag våga säga eh, när folk försvinner in i jul- och nyårsledigheter. Eh, men eh, jag har fått lite extra tid att jobba i kapp mig med det jag behöver göra. Eh, så att, eh, det har ändå varit en, en relativt lugn period eh, med en del jobb. Men, Kanske lite mer frivilligt än vanligt.
0: Ja, ah, härligt. Det låter bra. Mm. Det här är som sagt avsnitt nummer 21 av konditionspodden. Och så småningom så kommer konditionspodden vara en del av GPPEP som är Göteborgspostens hälsosatsning där man via en digital plattform kommer att kunna få inspiration och pepping. Och vi kommer som sagt vara en del av det så småningom men lite mer om det längre fram. Våra sponsorer i det här, den här podden den är O23 konditionscenter kolla gärna på hemsidan O23 Se. Eh, jag måste redan nu flagga för att vi i förra programmet, num nummer 21, flaggade för att vi eh, då skulle ha ett ämne i form av mental träning i det här avsnittet. Och Eftersom vi har en helt grym gäst på kroken, eh, men att han har simmat iväg lite bit, så får vi eh, skjuta på det. Så det kommer lite längre fram i programserien. Eh, vi återkommer till temat mental träning. Eh, och kommer istället att fokusera på något helt annat den här, eh, det här programmet. Men innan vi gör det så vill jag fråga eh, vi har fått en lyssnafråga, Oskar. Ja. Och det här är en sån som jag själv har ställt mig många gånger. Det är en fråga som har kommit in till eh, konditionspodden at gmail.se eh, eller .com, nej. .com. .com, idag. Ja. Gmail .com. Eh, frågan är kan man träna med träningsverk?
1: Just det. Bra och relevant fråga. Ehm, träningsverk är ju för det första då ingenting som är farligt. Ehm, och det är en effekt av att man har en, tränat en ny muskel eller att man har tränat eh, muskeln väldigt hårt mm. och man inte är så van vid det. Ehm, tränar man oftare bundet och, och på samma sätt så, så brukar det här med träningsverk försvinna och kroppen. Har du
0: någonsin ja. träningsverk?
1: Jag har faktiskt lite idag. Jag körde speciell benstyrka igår. Så att jag fick lite det när jag kör med sådana tunga vikter som inte är så vanligt för mig. Men annars av springa, cykla, löpa så brukar jag inte ha så jättemycket träningsverk. Nej. Nej. Mer att jag känner mig kanske trött i benen men inte någon verk. Men till frågan där då, från Jessica så är det ju inget farligt att träna med träningsverk. Det man kan tänka sig är att det känns ju ömt och det kan ju i vissa fall då kanske påverka tekniken.
0: Just det, Äm, att man håller tillbaka, håller tillbaka eller och spänner fel. sig och sådär.
1: Mm. Så man kan ju, man ska ju absolut inte, tycker jag, köra någonting som är hårt eh, när man har träningsverk, men absolut vara i rörelse. Skulle jag nästan säga att det är bättre att träna lugnt med träningsverket än att inte träna alls. Mm. För att påskynda cirkulationen i musklerna och eh, då återhämta snabbare för att mm. kunna komma tillbaka till normal träning. För, för det
0: minns jag från min aktiva karriär Att man sa att hade man träningsvakt Då skulle man verkligen upp på hästen igen ja. Alltså billigt ja. talat, jag har aldrig ridit Utan mer man skulle verkligen träna För att återhämta sig snabbare då
1: Absolut och jag skulle också kunna säga att jag tror att det är väldigt vanligt. Många kör väldigt hårt och sen stressar från träningspasset. Jag skulle nog våga säga att man skulle kunna bli av mycket träningsverk om man tog det här med återhämtningen lite mer på allvar och eh, körde lättare rörlighet och en längre nedvarvning efter sitt eh, tuffa träningspass. Mm -hmm. Man rekommenderar ju att eh, vara, alltså den aktiva återhämtningen ska vara upp till 30 minuter efter hårda pass. Det är nog inte så många människor som tycker det är roligt att sätta sig på motionscykel eller gå på ett löpband eller vad man nu befinner sig för att ha en, en lång eh, aktiv nedvarmning för att <hör> få bort de här slamprodukterna och även då eh, köra lite rörlighet för baksida, framsida och sätesmuskulatur som oftast tror jag ger ett för många människor.
0: Är <hör> 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 eh, det det som gemene man kallar stretch? Ja, ah, nej
1: precis. Stretch är ju lite mer kanske att man håller fast i ett läge i en längre period. Så rörligheten är mer att du går ut i ett ändläge och sen tillbaka igen då. Så att ah. man inte stannar i ändläget så länge. Eh, min synpunkt, och där går väl de tvista isär lite att, eh, att direkt efter ett, ett träningspass att stretcha då när musklerna och festerna är slitna ja. och så står ute och verkligen fortsätta dra isär musklerna ja. att det sliter på senor och muskelfesten då.
0: För det ser man um, ju väldigt mycket av.
1: Ja, precis. Så att jag skulle det tycker jag personligen inte är rätt väg utan det är för stretchning och jag tycker nästan det bästa är yoga. För det är också mm. så att då brukar man inte stanna så länge i ytterlägen utan man, man jobbar ut till ett ytterläge och sen tillbaka igen och det är lite mer dynamisk rörlighet. Det skulle jag tycka är bättre. Jag tycker att stretching, alltså hård stretching med 30-60 sekunder och sådär, det kan man kanske göra på vissa vilodagar. Men framförallt för prestationsidrotter där man verkligen behöver liksom förlänga musklerna eller vara ytterligare som dansare och gymnast ja, och sånt
0: Där har min, min fabläs för stretching då. För det är ju naturligtvis jag har ju stått åtskliga timmar i olika positioner. För att men det är ju kanske
1: en förutsättning för att lyckas i de här typerna idrottsdrott. Just det. Kampsporter också. Mm.
0: Men så att Efter ett ett, löppass, ett hårt löppass för eh, den gemene motionären ja. så ska man inte ställa sig Nej. och togstatcha? Alltså?
1: Utan eh, få massage, eh, använda sig av formuler, liknande verktyg mm. eh, som mjukar ut muskulaturen, ha en lång nedvarvning. Eh, man kan, jag sover ju till exempel med kompression. Eh, jag du det sover med mig. kompression? Ja, om det var varit hårda pass. Vad betyder det? Jag har speciella kompressionsplagg på mig för att öka återhämtningen och cirkulationen.
0: Är det sant? Ja, precis. Okej, okay, ja.
1: <laughs> till min stora tjejs, till min tjejs <laughs> stora förtret.
0: <laughs> ser man. Och du, du nämnde foam foamroller i, i förbifarten. Det är alltså det det är till för. Jag har ju sett de här ja, orangea... Eh,
1: Också okay. sett att, att, att mjuka och kavla ut och mjuka upp muskulaturen då. Eh, träningsverk är ju som sagt spända, ömma muskler och de behöver kärlek och ömhet och vårdnad. Mm.
0: Och jag kan också tänka mig som svar på Jessicas fråga där om man kan träna med träningsverk vilket vi nu har konstaterat att man definitivt kan. Ja. Eh, man kanske också ska föredra att träna något annat då. Så precis. att man inte tränar precis samma
1: Absolut. Eh, Man kan träna samma eh, om som hon har fått det av Löpning säger vi så skulle det kunna vara så om hon löper igen då mm. så fast lugnt så använder hon ju, sam aktiverar hon ju samma muskler och ökar ju återhämtningscirkulationen i just de lokala musklerna. Så att det skulle jag inte säga att det är, är dumt, uh, men sagt det beror lite på vad det är. Om hon kört knäböj och marklyft så kanske inte hon inte ska köra det som återhämtning. Utan då kan man ju köra cykel eller gång eller, eller, eller så. Precis. Simning är helt okej. Okay. Men jag tror att det kanske också är ännu bättre med det där man verkligen belastar på liknande sätt mm. som när man fick. Så
0: ja. Mm. Toppen. Tack för det svaret. Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret Jessica. Och om du som lyssnar har några frågor att ställa till Oscar eller till mig av någon outgrundlig anledning, till Konditionspodden i stort så går det jättebra att höra av sig. Man kan antingen maila till konditionspodden at gmail.com eller så kan man kontakta oss på Facebook där vi heter Konditionspodden eller på Instagram där vi heter Konditionspodden. Väldigt eh, enkelt och pedagogiskt. Ja,
1: och vi har fått eh, faktiskt jättemycket frågor via vår Facebook ja, ja. och via medlemmar. Där, där. Så att jag skyndar mig och försöker svara så fort det går. Men det är jätteroligt med så stort intresse. Så att fortsätt gärna med era frågor där också. ja
0: precis För du är ju även inne och svarar personligt där eftersom ja. många saker är väldigt konkreta för en person. Kanske.
1: Precis. precis
0: Jag flaggade ju då för, i förra och förra avsnittet för att vi nu ska börja redovisa våran träning ångrar ju mig bittert för detta redan. Men så är det. Och när vi spelar in det här avsnittet så har det alldeles nyss varit långledigt åtminstone för mig. Och jag tog dig på orden, Oscar bra, För du bra, sa ju jag. innan för du sa ju innan jul och nyår så sa du att ja men då kan man satsa på mer så här familjemässig aktivitet och röra sig aktivitet. Bra. Exakt. Så det, där har mitt fokus legat kan en sån säga.
1: aktivitet att man inte får logga med sin plus Klocka, det har
0: inte loggats något med några pulsklockor <laughs> överhuvudtaget kan jag säga. Men det har varit en del rörelse men ja. eh, ute i skog och mark, eh, runt Svarte Mosse i Kungäl där jag bor eh, och ute på Körn och så. Eh, och eh, även en del stretching då eftersom jag som gammal gymnast eh, vondas över hur korta mina muskler har blivit. hemskt. För, en, för, en, för mig. Så det har jag gjort lite, men ja. inte så mycket mer än det. Så jag tycker att vi hoppar direkt in i ditt träningsschema, Oskar. Och nu har du tagit fram det här, jag blir helt fascinerad.
1: Vad är eh, du sitter framför? Ja, men
0: nu har jag ju då eh, Polar Flow, står det. Ja. Eh, vilket ju då är ett träningsschema som säkert många känner till för mig i det nyheter. Eh, men jag går in och tittar här då, Oskar, och tittar mm. bland annat på den 24. Just alltså, det. my god. 24, ska då är det ju julafton. Just det. Vad gjorde du då?
1: Jag kanske var ute och sprang.
0: Du var ute och sprang väldigt länge.
1: Just det, i Sancho-Bacca, naturreservat. Jag bor i närheten där, så man får passa på. Det var, jag jobbade inte den dagen, så att då
0: så får då man ju passa få att enkelt. träna Alltså, Oskars eh, konditionsschema. Det är, får berätta för lyssnarna här. då Eftersom det här är trots allt är podd och inte eh, bild. Men det, den här bilden jag får upp då från, är det bilder du utgår från någonstans? Där, tror jag. Just det. Eh, det, det ser mer ut som liksom gränsdragningarna i en större svensk <laughs> kommun <laughs> än, än ett löprunda. Hur länge du får med mig att och, och tida detta? Hur långt har du sprungit här?
1: Fyra mil är det ungefär. På julafton. Precis, i var, jag, var, jag var faktiskt ensam, det var lite tråkigt. Men det var inte så många ute då. Men det var väldigt lugnt och ja, väldigt trevligt. Ja. Här har man en, en knapp här så ser den funkar. Det står återupplev. Återupplev? Så, så Gud, det så vet inte jag, jag vill jag jag få göra. få se här. <laughs> Spännande, det kommer till och med ljud här.
0: Jösses! Ah, sen lite snea bilder här också. Eh, och då, det här är alltså då ett eh, träningsschema som du fyller i. Eh, Nej, jag är i
1: klockan. Det är klockan och så, som fyller i. Eh, Loggar jag upp min logga från eh, min klocka upp till det här då, Polars plattform där eh, så man kan få liksom sin träning, sin loggar så man kan gå tillbaka och se vad man har tränat. Och nu ser du en film här lite då, var jag startade. Så kommer lite det. bilder från Google Earth.
0: Just det, det um. var väldigt mycket finare väder när Google Earth <laughs> spelade kurs. in det här än vad det var på julafton kan jag säga, 2016. Men okej, okay. och så nu följer vi med här då. Då är helt enkelt, hittills har det sprungit 55 minuter du springer vidare, hamnar på en maxpuls på 166 slag per minut ser jag på en den här sträckan. Då. Då. En uppförsbacke då, ja. <laughs> uh, och sen springer du vidare söderut springer du nu och landar
1: ner i, Valda. ner
0: i Valda. Då har du sprungit i två timmar 29 minuter och 51. Jösses namn, Oskar! Nu är du tillbaka <laughs> och hur långt du har du sprungit då, ska vi se då? Då har du alltså sprungit
1: Tror inte allt med, men, ja. Den sträckan 34. blev
0: 34. 3,4 mil. Mm. Tog du en liten tur på julaftan? Ja. ja. Om vi backar tillbaka till att se träningsschemat. För att om, om vi nu, de här veckorna som har varit, måste vi ändå säga har ju varit lite speciella eh, i och med ledighet. Och eh, för vissa innebar det då ännu mer träning och för vissa... <laughs> Andra innebar det, familjeaktiviteten. Allting
1: måste stå i, i relation till vad man har för mål i slutändan. Eller? Just
0: det, precis. Eh, nej, nu gjorde jag för något fel här. Men det, man säger, du sprang där då, tre och en halv timme på, på, eh, på lördagen. Var? På söndagen så cyklade du i tre timmar, sju och sju minuter. Ja. På måndagen... Så står du still i den här gubben. Vad gör han då? Eh,
1: det var nog styrketräning på gymmet.
0: Styrketräning på gymmet i en timme. Eh... Dagen efter det, det är vi framme på tisdagen, så har du cyklat i två timmar och två minut, nästan tre minuter. Ja. Dagen är, du gör verkligen någonting sånt här varje dag, ska. Det är helt ja, fantastiskt. Och
1: som sagt, de här fyra simpassen i veckan,
0: de finns Det ligger med. inte med här då, nej. Nej, just det. Då så får man lägga in, in manuellt. På onsdag så har du sprungit en timme och två minuter. Gud, vilket kort <laughs> <laughs> på torsdagen Det oh, herregud vad massa saker det var här jag inte ens redovisa här har vi en tom dag,
1: ja. Då före nyårsafton just det, eh, då simmar jag bara då så simmar jag hade du bara, okej
0: Medan på nyårsafton så var du på två skidpass
1: ett löppass tror jag det är ett löpppass, och ett, ett rullskidspass ett ja.
0: rullskidspass på två timmar och tio minuter och ett löppass på eh, en timme drygt och avslutningsvis, när har vi nog framme i en vecka, har gått söndagen efter nyårsafton låg du inte och ångrade gårdagens party utan du cyklade i två timmar och sju minuter och sen rullskidade i en timme. Äh. Ja, du! Nej, men jag stretchade lite på bänken. <laughs> <laughs> Där uppe i du måste. Ja, vi lämnar veckans träning, tänker jag. Känner du dig? <laughs> ja, jag tycker vi lämnar det. <laughs> vi lämnar veckans träning och så går vi in på... Eh, det här eh, avsnittets ämne. Och då är det så att det här leder in i förra programmet. Förra programmet som var nummer 20 då vi pratade om motivation då vi gästades av konditionspoddens producent Niklas Axel. Eh, vi avslutade det programmet med att konstatera att det som han verkligen behövde för att motivera sig själv var ett schema över sin träning. Och det leder oss in i det vi ska prata om idag, nämligen... Hur schemalägger man egentligen sin träning? Ehm, och hur, hur, hur gör man det bäst? Och varför ska man göra det? Ehm, om vi börjar med, med frågan varför ska man bry sig om att schemalägga?
1: Precis, jag tror att vi var lite inne där på på vi pratade om motivation. Mm. Och då sa vi det att... Eh, det är så himla viktigt att göra eh, träningen verklig och ge den plats i sin vardag. Mm. Eh, och finns det inte, alltså idag så har vi allihopa kalendrar som är ganska fulla eh, med, alltså det kan vara dagishämtning det kan vara jobb och det eh, vi ska hem på glöggfest hos dem och vi ska Eh, handla och sådär. Eh, men, och om inte då träningen får en avsatt tid som mm. vi har planerat och avsatt tid för så är det väldigt lätt att den blir av. Precis som allt annat som man inte planerar ja. ja. mm. Så att eh, därför är det så otroligt viktigt att eh, planera sin tid idag. Mm. Eh, och, och likaså då eh, handling, lag, matlagning och träning. Mm. Och det här tror jag inte jag tror att många har svårt för det och det handlar inte kanske om ovilja utan mer att man är, det är inte man är inte van vid det förr så, så hade vi mer tid tror jag generellt om man går tillbaka 50 år kanske mm, mm. är min uppfattning i alla fall och då helt plötsligt hade man två tre timmar där man inte hade någonting och då mm. kanske man fick för sig att motionera eller aktivera sig mm. men nu har vi så mycket i schemat att om vi inte planerar eller avsätter tid så är det lätt att det inte blir av
0: mm. Jag känner verkligen i igen mig det för att jag tränar ju då, eh, då och då i perioder väldigt regelbundet eh, på, på gym, alltså schemalagda pass på gymmet med instruktör. Ja. Eh, och det där är ju en fantastisk motivator därför att har man bokat in sig som man bokat in sig dessutom blir de arga om man inte skulle bo om man bokar av sig. Ja. Så det gör man ju inte. Det drar man ju sig för att göra. Eh, så att, eh, att, att, att skapa sig ett schema, det är liksom grundtipset eh, då. Men Varje
1: söndag? Varje sätta sönder? sig ner, blicka över sina nästkommande sju dagar mm. och lägga tränings schemat, upplägget, bara rätt på det andra veckoschemat, mm. där det då finns plats och tid och möjlighet.
0: Mm. Och, och förslagsvis får man ju faktiskt göra det, men om man nu inte lever ensam, om man lever i, i en parrelation eller mm. familj, man får ju faktiskt göra det ihop då.
1: Ja, ja vi, 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 införde, vi hade ett bra försök förra året och sen så nu, när vi har blivit med äh, Filip i familjen, mm. så blir det ännu viktigare igen då att, att synka familjens tider. Mm. Um, så Caroline får avlastning hemma och vi ser till att allting får gjort och, så att nu har vi återigen då en kalender hemma som mm. jag har fått en av mina kunder faktiskt Väldigt tacksam för detta. Eh, och eh, där då så skriver vi, när jag, eftersom jag jobbar mycket sena kvällar och sådär, så när kommer jag kommer hem, när jag åker till jobbet
0: yeah.
1: eh, och sådana saker då. Så att det eh, är verkligen såklart viktigt att, att göra det gemensamt i familjen.
0: Mm. Nej, om, vi, om vi hoppar till den punkten, hur man, hur man får eh, träningarna att passa in i vardagen. Du möter ju kunder eh, dagligen med mm. olika livsstil och olika ja. situationer. Finns det något universalt trick? Liksom? Finns det någon tid som du märker är lättare för många? Eller hur, hur, hur funkar det, tycker du? Att få träningen att passa in i vardagslivet?
1: Ja, alltså det finns ju liten. Eh det är ju frågan är hur man ska stryka med hårs. Mm. <laughs> Eller om man ska vara militär. <laughs> det verkar inte vara det inre tycker jag. <laughs> Precis. Fast jag har ändå har fått lära mig att, att jag, i början var jag kanske lite mer kategorisk. Och eh, jag är ju militär i grunden också. Och eh, det är lätt att man eh, får med sig det mm. <laughs> in i vardagen i livet. Eh, och då är det ju en kyss, det här att eh, det alltid är alltid bäst att träna på morgonen. Yeah. Eh, för att. Eh, då sover du ju annars. Så ja. att om du går upp sex istället för sju så har du ju sovit en timme och så går du lägger dig en timme tidigare och skippar sista tv-programmet mm. och så är liksom ekvationen löst. Men... Eh, det är ju en sak att säga det och vara väldigt hård men om inte det funkar i realiteten hos den här människan för att den är morgontrött eller den har en viss... alltså Det är med barnen vaknar och de ska köra ett dag och sånt där, så kanske inte det funkar eller den personen kanske behöver sin sömn eller den vill inte gå upp och träna sex. Mm. Då funkar ju inte den här hårda, kategoriska klyschan eller tipset. Eh, och då har jag liksom lärt mig att då, det är ingen idé att stånga sig blodig för att jag vill eller tycker någonting, utan det gäller varje individ att hitta någonting som fungerar.
0: Mm. För det måste ju finnas en annan, en annan funktion med att just starta med träning och det är väl ändå att man blir smartare av motion tänker jag. Alltså att man får... Ja,
1: det är precis. Nu pratar vi ju inte om hur man ska få träningsschemat att fungera utan det är mer fysiologiska och, och positiva synergieffekter av träning. Och självfallet så är det så att jag tror att alltså om man tränar och sen är vi klar med träningspasset då känner man får man ju en kick och mm. sånt där. Och man får adrenalin som, som kommer ut i blodet och kroppen. Och det i sig gör ju att man känner sig mer lustfylld och som, eh, redo att attackera dagen. Det är jag helt mm. övertygad om. Men jag menar, det är inte säkert att alla människor då eh, kommer att orka att komma till Nej. träningspasset. Sen så kan vi säkert vara alla överens om att efter träningspasset så skulle 99% ha den känslan, men om man inte ens kommer upp och får på sig träningskläderna klockan sex, så är det inte en bra lösning.
0: Nej. Men jag tänker att det, på, i samma tanke då, att man trots allt skapar eh, bra processer i sin kropp som ja. leder till ett, ett smartare sinne, ja. eh, så borde ju lunchträning funka för eh, många med, ja. med, med regelbundna yrken. Precis,
1: det, det är nog det jag har kommit till som svar på frågan här och utvecklingen vidare då, att lunchträning är nog nästan det mest effektiva mm. eh, som finns. Jag har ju mycket eh, företag som kommer lunchtränar lunchträna på O2-3. Yeah. Och eh, många människor har ju ändå så att man kan nagga lite i kanterna. Om man är effektiv på jobbet, om man är på jobbet en kvart tidigare och man går en 20 minuter senare. Så har man kanske gett sig en 45 minuter extra på lunchen och så äter man på en halvtimme istället för en timme. Mm. Så har man helt plötsligt suttit ihop en timme eh, avsett för träning. Och kan man göra det tre gånger i veckan så, så kan man fortfarande lämna på dagens kanske och man mm. kan hämta eh, och man tränar eh, i anslutning till jobbet då. Eh, eh, så att eh, lunchträning är eh, som jag tror för de flesta det, det bästa är faktiskt.
0: Mm. Ja men det, det, jag, jag köper det. Verkligen. Om man
1: bara ska träna så är vi tre gånger i veckan så. Mm.
0: Och, och på just den, håll den tanken då hur, mm. hur många gånger man ska träna. Därför att jag, jag förstår ju att det, det finns inga generella svar på detta, men om vi ändå försöker hitta någon form av eh, tips eh, hur många pass i veckan är optimalt? Du nämnde tre redan förra programmet, vet jag. Mm. Eh, vad, för, för vem är det optimalt med tre pass i veckan, skulle du säga? Eh, Den som ja. inte orkar mer, säger <laughs> ja. eh,
1: Nej, men för alla, jag ha? skulle säga att jag tror att jag, jag nämnde det sist att tre pass 30-60 minuter svett. Mm. Och så sex stycken timmar eh, med fysisk aktivitet. Det är veckodosen för en hälsosam kropp, mm. varken mer eller mindre.
0: Tre pass i veckan med svett ja. som rör sig kring en timme. 30-60
1: minuter. 30
0: till 60 minuter. Mm. Eh, och sen, vad sa du, sex timmar. Av aktivitet. Ja,
1: och det är då promenad med barnvagnen, gå eh, ut och leka i två timmar med sina barn i lekparken, mm. städa huset ordentligt med mm. bra fart. Just det. <här> och lyfta på alla möbler och inte <här> strunta i att lyfta på sängen och soffan ja I mean, so yeah, precis det är den aktivitetsdosen om man tar en normal människa med kanske ganska stillasittande arbete som de flesta har idag är man väldigt fysiskt i sitt arbete så räcker det kanske med två träningspass och ingen fysisk aktivitet hemma för att man kanske snickar och springer upp i jättemycket trappor på en dag så då behöver man inte lägga till den här extra träningen eller aktiviteten då
0: men det som, som jag, om vi går ifrån eh, dagens ämne lite för att jag, jag måste ändå fråga dig när du säger så att det, det varken mer eller mindre är, är liksom egentligen optimalt och då är det ju så att, att träningspasset mellan 30 och 60 minuter, går det att bygga en bra kondition på så pass kort träningstid? Ofta när du pratar om konditionsträning så pratar ni ju om väldigt långa pass. Eh, cykla tre timmar eh, rullskider två timmar eh, om jag då bara kör, för, för du, du beskriver ju min träningsvardag väldigt exakt jag tränar sällan mer än 60 minuter eh, jag tränar aldrig mindre än 30 men, men det är däremellan eh, och jag inser ju att min konditionsbyggande är det som tar stryk eh, behöver man inte mer tid för att bygga kondition Nej. det behöver man inte Nej. Gött ändå. Det finns en framtid. Absolut.
1: Eh, eh, det behöver man absolut inte. Och sen såklart, eh, nu pratar vi om hälsa. Mm. Och sen så brukar man säga eh, prestationsmässiga mål. Mm. Eh, och då är det alltså, pratar man om individens, om man säger prestation så är det eh, prestationsinriktade träningsmål. Och om vi, om vi ska ha ett som är prestationsinriktat, då är det helt plötsligt, då handlar det om den egna individens förbättring. Yeah. och då kommer lite andra liksom, krav in eh, för då har man ju att man ska nå en viss eh, nivå mm. och sen har vi det sista som är resultatbaserade eh, träningsmål och det är ju i förhållande till en, för andra människor mm. så då om du ska springa ut i borstsvaret eller åka vasaloppet och vara topp 1000 eller topp tiotusen som är ett resultatbaserat mål då kommer ju en, en ytterligare en, en, en aspekt in på vad du behöver göra för att nå de här målen då. Mm. Så du har först hälsa, sen har du prestationsmål som är bara för dig själv, så att då är det inte längre hälsa, utan då ska du också liksom nå en viss nivå. Mm. Och sen har du resultat, då är det så mål som är där du verkligen vill konkurrera och se hur du står mot en annan människa. Mm. Mm. Så att man måste lära sig skilja på dem då. Ehm, ja. mm. Och nu pratar jag i första hand om hälsan där det spelar ingen roll. Du, bara, du svettas. Sen om du är i pulsång 2, 3, 4, 5 spelar ingen roll. Du behöver bara svettas. För det, så att det är ett bra mått för att du ska veta att du är i, i någon typ. Att du ger kroppen en belastning. Att yeah. du, du får muskulär belastning och att du belastar skelettet som gör att du får mindre risk för att tråst när du blir gammal. och som Du får alla de här hälsoeffekterna. Och mm. Hjärtat pumpar så att du får bättre genomströmning och som fri från hjärt och, och Du har ett testvärde som är mellan 40 och 50 mm. det är ju det som är syftet med de här, det här receptet jag gav först. Ja.
0: Men om vi, om vi steppar upp oss från mm. det receptet om ja. vi då tittar på eh, en eh, mer än eh, medelmåttig motionär som ja. ska springa i Göteborgsvärvet mm. eh, vi går inte i närheten av ditt träningsschema men vi behöver ändå då öka dosen för mm. att springa exempelvis i i vår ja. Hur, hur många pass behöver hen träna?
1: Ja, då är det, det första man måste ta i aspekt. Och det viktigaste. Det är var hen befinner sig nu. Mm. Hur mycket, alltså jag kanske går från, som då vi pratade om det här. Min stora färdels för nyårslöften. Men vi får ändå acceptera att det är många som vill ha en ny, fräsch kickstart nu. Ja. Och om de är från typ noll och inte där du är ens Nej. så är det så att man måste börja därifrån.
0: Men för våra lyssnare är nog inte på noll, det Nej. tror jag inte, utan Nej. jag tror att de är, kanske, de är nog en, en vanlig motionär, många. Ja, och, och man innebär med de då?
1: Ett till två träningspass i veckan? Ja, ja,
0: eller kanske till och med upp till tre, men man vill ja. nu då börja springa på riktigt och ja. man vill börja liksom köra röteborsvarv och ja. kanske fler.
1: Precis. Då skulle jag säga så här att om vi säger att det är tolv veckor kvar, ja. ehm, vad är, tre månader, det är lite mer, det är 16 veckor, då kan man kanske att köra eh, fyra veckor nu basträning med bibehållen eh, trän i tre dagar i veckan yeah. eh, och sen så vill man öka då eh, för att man vill ha en progression och då brukar man öka på kontinuiteten alltså, eller träningsfrekvensen som det kallas för, alltså hur mycket man tränar mm. så då brukar man öka den i första hand
0: snarare än hur länge man tränar precis yeah.
1: eh, och, så man brukar öka först träningsfrekvensen mm. och sen längden mm. och sen sist intensiteten
0: och ah, oh, vad fel jag skulle ha gjort känner jag.
1: jag skulle öka ökat ja, så intensiteten. Så det är en väldigt bra och naturlig progression. Så att om man lägger ut det här då för sig själv fram till Göteborgsfarvet så ska man först börja lära kroppen att träna tre gånger i veckan på en behaglig nivå. Yeah. Och sen så ökar den till fyra och sen kanske till fem. Och fem kanske om du har krav du vill springa under en uh, 50 på varvet eller mm, du har mm. ganska högt satt mål så. så kanske det är där du ska stanna du behöver inte träna mer än fem gånger i veckan uh, och sen när du känner att jag klarar detta med mitt liv att återhämta och träna fem då, då kan du börja liksom öka uh, längden. längden alltså träningstiden och sen i de sista åtta veckorna så bör du fokusera på att verkligen nu kan kroppen ha fått en bra bas, en grund och den kan träna många minuter per veckan. Då börjar du lägga in specifik träning för varvet. Då. Alltså, man kan träna både högintensivt och, och kort och sen så även mycket då träning i den tänkta mm. eh, tävlingsfarten. Mm. Jag tror att det är många som negligerar att jag måste bli, få en bra arbetsekonomi i den fart jag vill tävla i. Om jag bara kör spurtar eller jag går på sån här lunchspinning på jättehögt och svettas och hjärtaskålmax så det är det jättebra med sådana pass men eh, till en viss del för att trimma din inre motor men du måste ändå lägga huvuddelen av träningen med mycket tävlingsfart.
0: Ja just det. Gud, så, är det det ja, den är
1: tråkig. Ja, den är inte max, men den är ganska lång och ja. den, den är liksom halvjobbig hela tiden. Så att det kan vara lite tröstlöst för många att göra det. Ja. Och då är det så att då kanske man ska strunta i det men då kanske man får sänka sina krav också. För du kommer
0: liksom inte orka i spinningfarten. Är... Nej,
1: precis. Det är ju ingen som gör
0: Nej, men, nej, men det, nej. Är verkligen, det är verkligen sant. Mm. Men jag bara upprepar vad du sa, för att det här var lite nyheter för mig. Men ja. att, att, alltså att först öka antalet träningspass i, Träningsfrekvens. Samma takt som Träningsfrekvens. i samma takt som du redan håller. Eh, I samma längd som du redan håller. Men fler ja. sådana i veckan. Ja. Och sen först efter det lägga på och träna längre, längre träningspass. Pass.
1: Ja, och då är det liksom att du har en kanske en, i det här fallet en ganska kort tid fram till varvet, så kanske du ökar med 5-10% mm. per vecka.
0: Just det, Om du, du har ett distanspass
1: ja. ja, inte alla passen, nej, men nej. om du har ett distanspass då och du ska börja öka det efter de här, den här första eh, träningsfrekvensprogressionen så ökar du med 5-10% så från en timme till en och så. Ökar, kanske 5-10% per vecka då. Så Inte du kommer undra på upp.
0: att man behöver en träningsdagbok helt enkelt.
1: Nej, precis. För att ha koll på detta. Nej. Eh, My mycket nästa, bra input.
0: Min nästa eh, punkt på, på eh, dagordningen för det här programmet vet jag är en hjärtefråga för dig, eh, Oskar. Eh, du sa vid ett tillfälle när vi spelade in ett tidigare program för några veckor sedan att den som kommer att segrar det är den som har vågat vila mest. Mm. Det vill säga vilodagar. Hur viktigt är det egentligen?
1: Ja. Eh, det är, får vi ursäkta lyssnarna här att vi upprepar oss här igen men återigen beror det lite på vem det har att göra med. Eh, jag skulle säga så här. Min första blir så här att vilodagar är inte viktiga.
0: Inte viktiga? Nej, inte viktiga. Mm. Mm. Eh,
1: jag tror att det som är det, som är det viktigaste mm. det är den totala eh, återhämtningen. Alltså, hur bra är vi på att som jag sa, jobba med nedvarmningen? Yeah. Hur bra är vi på att faktiskt återhämta mellanpasserna? Vad gör vi mellan mellanpasserna? Just alltså, har du ett stressigt liv, du jobbar jättemycket, och du, gör, du fyller liksom timmarna mellan två träningspass med dålig sömn, dålig kost, och mycket stress, uh -huh. då spelar det ingen roll om du hade en vilodag, för du har ändå pajat liksom träningen på grund av massa andra faktorer. Uh -huh. um, så att vilodagen, um, alltså, Därför menar jag att man behöver inte fokusera på att ha vilodagar utan...
0: Nej, för du har ju faktiskt inga vilodagar i ditt schema.
1: Nej, precis. Eh, och det är ju så att, men jag har ju en nyans, en nyans på trendschemat. Jag har vilodagar. <laughs> <laughs> eh, att jag, jag ser ju till att jag tar det väldigt lugnt kanske en dag i veckan där jag gör väldigt låg intensiv träning. Och för min kropp då som är relativt tränad så blir ju det som en, en återhämtning mm. i relation till vad den brukar göra. Mm. Att cykla tre timmar ganska hårt kontra att simma en timme lite lugnare. Det är väldigt avsevärt stor skillnad. Så att på det sättet kan man ju då med viss modifikation säga att jag har vidodagar men att de är aktiva för att eh, om jag sitter helt stilla så kanske kroppen blir... Eh, Ja, det mår inte bra av det utan det är bra av att återhämta alltså aktivt. Och det tror jag vanliga människor som inte tränar mer än tre gånger veckan också mår bra av att inte ha en dag där man liksom är helt stilla. Utan en vilodag då kan ju vara att man promenerar en timme mm. för att vara i rörelse. Men, men det, vilodagen, släpp den och så fokusera på hur återhämtning är mellan passerna i livet i övrigt. Och då är det alltså att sömn, som vi var inne på sist: det är en jättestor behov till, till sjukdom, och vad ska man säga, dålig träningsuppbyggnad eller progression. Mm.
0: Men, men faktum kvarstår ju att det finns en hel del som stressar. Och sover dåligt. Eh, ja. Och kanske till och med äter dåligt. Ja. Eh, och, och naturligtvis så förstår vi ju allihopa när vi lyssnar på dig och när vi tänker efter att det vore bättre att inte göra det. Stressa, sova dåligt och, ja. och äta ja. dåligt. Men, men man kanske inte heller bara ska lägga sig platt och bara ge upp för att man har då dålig sömn och dålig kost och nej, stressigt nej, liv. Nej. Utan om man nu tar in träningen som en motverkan i det och någonting som är positivt. Så <hör> om man då satsar på Göteborgsvärvet och man accelererar och ökar sin träning då kanske det är viktigt att trots allt planera in Vi sa ju
1: att vi hade tre eh, träningspass mm. i början då, då mm. blir det ju fyra vilodagar. Just att,
0: det, det, det här, den kommer sig själv helt <laughs> enkelt <laughs> Ja ja, det, det är bra Oscar.
1: Men det säga att just själva begreppet <laughs> viledra ibland, det kan vara så här, ja, jag har viledra idag, så, så lägger man sig och så gör man ingenting och så blir kroppen liksom bara inte alls, man, man, man kan vara lite aktiv det ja. är det jag menar, så att och sagt, den får lite mycket fokus ibland så jag vill flytta fokus från vilodag, för vilodag kommer alltid om man är en vanlig eh, mm. familjeförälder så, så kommer det alltid vilodagar där kroppen får återhämta om man är inte hinner träna för att man måste ta hand om sina barn mm. eh, då kommer de naturligt så att, släpp fokus på dem lite utan att det är viktigare att försöka fokusera på återhämtningen efter passen också om mm.
0: ja. um, man tittar på hur man ska fördela Eh, olika träningsformer eh, under eh, ett träningsupplägg i, under en vecka. Ja. Eh, om vi fokuserar på, eh, på löpning eller konditionshöjande träning. Mm. Eh, vi, vi tar tillbaka tanken till hens som ska springa Göteborgsvarvet om mm. några veckor. Eh, några månader distans, får vi säga. Om några va? månader är det naturligtvis. Ja, ja. eh, Långdistans, eh, intervaller. Eh, hur, hur, hur ska du lägga upp en vecka tycker du?
1: Först då kommer vi till den här periodiseringen lite som vi pratade om. Mm. Alltså att den veckan som är nu ska ju inte vara lik den veckan som är i mars eller sen är framåt i april. Just det. Så först har man då att man ska liksom differentiera periodiseringen. Det har vi gjort lite när mm. vi pratar om att vi ökar äm, träningsfrekvensen. Mm. Och när vi ökar träningsfrekvensen då kan man i princip Tycker jag bara ha eh, lugn eller medelhård, medel, lugn eh, lugnt till medel, eh, intensitet på passen. Och de kan vara ganska lika. Mm. Eh, sen beroende på vad det är för personer och har för krav och så där, eller så här, eh, för eh, förutsättningar. Så kan det vara väldigt bra för en löpare att lägga in styrka i ett yeah. av de här passerna. Och det tycker jag man kan göra under hela nu vintern och fram till kanske innan det är. Fem, sex veckor kvar. Då kanske man slutar med styrkan till förmån för ytterligare ett löppass.
0: Fokuserar man helt på ben? Eller går man in i bålstyrka Jag tycker nog också? att
1: eftersom det är människor som inte tränar eh, jämt så mm. tycker jag att man ska försöka få med hela kroppen. Mm. Alltså träna eh, armar, eh, mage, rygg och ben och framförallt vader då. Mm. Eh, bra för löpning Och även man kan använda sig av balansplatta är bra att jobba med fotlederna och så där. Jobbar mycket med enbinsövningar i mitt center. För vi har what, mycket what konditions enbensövningar. enbenesövningar. Okay. som jobbar med en sida i taget. För yeah. att om du alltid står med två ben så är det lätt att den starka sidan alltid går in och överkompenserar. Exactly. Så att det är ett bra sätt för att stärka kroppen ordentligt på båda sidor och få en jämn så jobbar mycket med en ben. Och då kan man göra utfall framåt, bakåt, åt sidan. Bra. Enbenshopp upp och ner. Så att man verkligen jobbar förebyggande för att ha en... Alltså löpningen har en väldigt stor impact på, på kroppen och fotleder, knän och vardag som, som tar mycket kraft och även höfter. Mm. Så att för löpare är väldigt viktigt.
0: Mm. Märker du att det är någon speciell muskelgrupp som många missar eller borde fokusera mer på Finns det någon sån...?
1: Ja, det, där, det där är jätteovanligt. Alltså, eller vanligt, individuellt, förlåt. Yeah. En del... Jag såg mycket ont i knäna. De kanske har klena lår och infästningar baksida och framsida för att alltså, de inte, som bär upp sitt knä får ta mycket stryk. Vissa kan vara sätet, medius... Man man faller igenom i löpningen så den är väldigt svår kanske ibland och man inte har professionell hjälp att hitta och träna. Är det, då det som sig bak i ryggen också? Ja, precis. Så en vi rumpa och ibland ryggen, precis att man har lite ankskärt. och man klerar rumpa och inte en aktiv rumpa när man springer, nu kommer vi in på löpteknik här men mm. då blir det ju så att ländryggen får ta mycket strykt och så många blir stumma där. Mm. Även baksidan då blir man lite stumma. Så ibland kan du ha med löptekniken att göra, eller ofta och har det alltid någonting med löptekniken att göra då och ibland kan det vara kanske rent bara då relaterat. Så att, men alltså styrka för löpare, så alltså man kan googla upp olika program eller så vänder och, och, och går och träna på friskis eller andra typer av gruppträningar mm. för där man stärker upp då, där. De, Säger Jag tycker inte man behöver gå kanske till några stora gym och lyfta jättetunga vikter som motionär. Nej. Eliten gör ju mycket det, men då är det återigen för att få resultatmässiga mål alltså att de vill maximera kroppen så mycket det går. Mm. Och det är en helt annan diskussion.
0: Om vi befinner oss på eh, han eller hon som tränar mer av hälsomässiga skäl och är där nere på där jag befinner mig, ja. eh, kring tre pass i veckan plus de här sex aktiva timmarna. Ja. Eh, hur viktigt är det för mig att variera min träning, min träningsform, att ena dagen simma och andra dagen eh, sitta i rodmaskinen?
1: Ut ett hälsperspektiv skulle jag inte säga att den är jättestor.
0: Nej, det är men... mer att det blir så fruktansvärt tråkigt ja. att göra samma sak.
1: Precis, jag tror att det är bra att variera sig för att få, alltså, tänka långsiktigt, att få hela tiden stimulans för ja. känslor och den psykologiska biten hela tiden. Um, och sen är det så att styrketräning oavsett vilken idrott man håller på med är väldigt bra så att eh, det tycker jag man ska försöka få in sen kan man ju gå på sånt här skivstångspass på friskus och ställa på något annat sånt här gruppträningspass mm. um, så att, eh, det är lite mer irrelevant och man kan gärna träna ut i naturen själv och göra armhävningar och squats och hoppa och skutta det spelar inte så stor roll men med lite typ av styrka tycker jag att man ska krydda sitt träningsupplägg med yeah. Och sen, sen så är det så att ju mer du springer ju bättre blir du på att springa. Mm. Så det är ändå så är liksom att majoriteten av träningen tycker ändå ska vara eh, det du sen vill specifik.
0: Mm. Eh, ja.
1: Om man har prestationsmål så att säga.
0: Just det. Och det, på ett eller annat sätt har vi ju alla det i någon form. Eh, men eh, Oskar, träningsupplägg i dagens ämne känner mm. du att det är något vi har missat eller något du vill eh, komplettera med?
1: Det lite, vi pratade om där. Vi kan ju bara slutfölja det. Vi pratade ju om, om hur man lägger upp veckan. Yeah. Och då sa jag ju att först ökar, ökar vi ju träningsfrekvensen med mm. fler pass. Och det kan vara ett styrka och två löp. Och sen blir det ett styrka. Och så blir det tre löp. Och sen blir det ett styrka. Och så blir det fyra löp. Och då Just är vi på det. max. Och så fortsätter vi där i nästa chok Och nästa block då mot varvet. Och då har vi kvar en styrka, men då kanske. Två eh, av de här fyra löppassen blir intervall, varav ett är hårt och ett är lite lugnare intervall, fartlekspass mm. Mm. med kanske i zon 3. Och sen har vi två lugna pass. Och sen så i nästa sista blocket så kanske vi har ingen styrka och sen har vi fyra till fem löppass den sista perioden in mot Göteborgsvarvet om vi har de här lite högre och vana löparna som du pratade om. Mm. Um, så de, där ser man då liksom, så i sista veckan eller de sista veckorna då kanske man har fem löppass som sagt där det är ett långt i pass man har två kortare distanspass och så har man två intervallpass Mm. Um, så att då, då ser du lite det att veckorna skiljer sig, så det är väldigt viktigt jag tror att många börjar träna ganska hårt innan de har tränat lugnt och kan du inte träna tre pass av ah, tre timmar löpning mm. lugnt, mm. så kommer du inte kunna träna liksom, eh, tre stenhårda pass sen så att jag tror att folk börjar lite fel ända ibland, man har ju gärna och det, jag förstår det, att man vill ha snabb träningsrespons, man vill se snabba resultat, man vill att det ska hända någonting ja. och när det, det, det smällare på nyår så, så får man effekt och när träningen när är svetten sprutar och det låter mycket och hög musik och dunks så får man en kick och sådär. Så, så att jag har all respekt för det men den, den smartaste vägen är att bygga långsamt och långsiktigt och med en plan.
0: Mm. Göra grunden ordentligt.
1: Ja, mycket bra sagt.
0: Och jag vet också att eh, eh, själva att planera grunden, mm. att liksom Det att vi verkligen Skicka med oss
1: någonting idag, ja. så är det så att att, att, alltså, att ha ett träningsupplägg mm. det är det viktigaste. Eh, sen vad det är, är, jag säga, är mindre viktigt. Mm. Eh, för att ha man ett träningsupplägg så har man gett någon tanke. Man kanske har frågat någon som mig eller man kanske använder någon som mig ja. eller så har man fått in information från kollegor, vänner, på annat håll som man har innehållet har någon typ av relevans för målet eh, och sen så i upplägget så har man stämt av det med sitt arbete, sin familj och det, det finns där och det är planerat då ökar risken avsevärt för att det blir av och det är ändå det som spelar roll. Mm. Sen så tycker jag att man ska börja där och sen så är det sagt kvaliteten på innehållet, låt den komma eh, allt som eftersom du blir mer bekväm och van och hittar kärlek och eh, intresse för aktiviteten eller sporten. Mm.
0: Och om du som lyssnar vill ta chansen att fråga just Oskar så går det faktiskt bra, precis som vi har sagt tidigare. Man får gärna maila sina frågor till konditionspodden at gmail.com eller hör av sig till oss på Facebook eller Instagram. Med det så tror jag att vi har summerat avsnitt nummer 21. Ämnet var alltså träningsupplägg och om en vecka lite drygt så släpper vi nästa avsnitt nummer 22 och då kommer vi fokusera på att rätt.
1: Wow! Det blir det
0: Ja, det, det låter bra. Eh, med det säger vi eh, tack och hej för idag. Eh, Konditionspodden den produceras av Freda Event och Kommunikation. Jag som heter Frida Sätteström säger tack. Tack så mycket Frida för idag. Tack Oskar.